0: Bonsoir, bonsoir. Il a de nouveau décroché la lune. Pocket Rocket, c'est le surnom de Kaleve Le missile de poche australien a remporté son deuxième succès d'étape. Ici, à Nîmes, après à Toulouse, mercredi, une étape qui a vu la chute du deuxième du classement général. Guéren Thomas, a priori sans gravité. En revanche, en traversant us. Jacob Fulksang, le Danois, a chuté plus lourdement et a abandonné le leader de la formation Asternet était encore un neuvième du général ce matin. Ce sera d'ailleurs le débat du soir. Les coureurs devraient-ils porter des vêtements protecteurs? face au risque de chute ne pourrait-on pas imaginer des protections type motard appelez-nous 39 21 pour réagir pour participer à l'émission surtout qu'au même numéro vous pouvez gagner des vélos et cette semaine il y a notamment un lot de plus de 6000 euros bref des vélos de champion comme Julien Alaphilippe qui sera en jaune pour la douzième journée demain et il n'est pas il ne s'est pas attardé au protocole tout à l'heure sans doute soucieux d'aller refroidir un corps martyrisé par la chaleur 38 degrés sur les routes du Gard. lui aussi a eu chaud ancien coureur et manager d'équipe Jérôme Pinault qui a participé à l'étape du cœur au profit de Mécénat Chirurgique cardiaque, Il sera à nos côtés avec, comme tous les soirs, Patrick Chassé et Thomas Veukler. Europe 19h-20h. Le club tour. Axel May. Comme prévu il a fait chaud, très chaud sur les routes du Tour aujourd'hui et comme prévu aussi ce fut une arrivée au sprint remportée par le jeune Caleb Ewan le natif de Sydney a devancé Viviani et Gronovagen. Thomas Veckler, notre consultant sur sur Europe 1 il euh, bon, bah, y a une petite hiérarchie des sprinteurs qui est en train de se mettre en place là
1: Ouais oh, faut pas aller trop vite mais c'est vrai qu'en tout cas dans le sprint d'aujourd'hui Caleb Ewan était au-dessus quand même parce qu'il est revenu de l'arrière après euh, c'est le seul à en avoir gagné deux certes Ok, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. Euh, bon, une hiérarchie, il faut pas aller trop vite en besogne. On va voir encore euh, au moment des champs élysées parce que c'est la, la prochaine et dernière occasion. On verra si, Elab, si Caleb Ewan s'impose sur les champs élysées on pourra dire oui que ce sera lui le meilleur sprinter euh, de ce Tour de France.
0: L'échappée du jour, elle n'a jamais réussi à prendre le large. Cinq hommes, il y avait le polonais Lucas Wisniewski, Alexis goujard l'un des équipiers de Romain Bardet, qui a été élu combatif du jour, le néophyte Paul Ourselin, le vétéran danois Lars Bach, 39 ans, euh, et des échappés sur cette grande boucle Stéphane Rossetto qui était un peu dépité quand même je vous repose de, de l'écouter
1: C'était presque décourageant à un moment donné, je me suis même un peu énervé sur mon vélo parce que il n'y a plus de course de vélo quoi, s'il n'y a plus enfin, c'est l'essence du vélo donc c'est vrai que je me suis un peu énervé mais franchement aujourd'hui on avait, contrairement à des fois quand j'étais échappé là c'était un groupe, un vrai groupe de costauds à la fin on avait l'impression d'être dans la même équipe en fait c'était vraiment plaisant, je veux dire même Lars Bach à un moment donné qui était un peu à fond il a sauté des harlais, il faisait comme un chrono par équipe, il disait euh, celui qui rendait son aide repasser. Enfin, je veux dire, c'était que du plaisir, quoi. Ça, c'est des échappées que j'aime et euh... en plus, il y a Lars c'est un coureur que je regardais à la télé avant. Donc voilà, je me retrouve avec ces gars-là devant, c'est toujours un petit symbole. Stéphane
0: Rossetto micro-européen de Marguerite Lefer Lars Bac, le coureur, je vous le dis le plus âgé du a du euh, peloton, Thomas Veuclair quand vous entendez euh, ces, ces paroles de, de non, Thomas Rossetto, de, de Stéphane, de, ouais. de Stéphane non, Rossetto Je comprends
1: qu'il soit déçu parce que c'est vrai que deux minutes et quart maximum et la plupart de la journée une trente, ça paraît dérisoire mais c'est justement, ah, et juste après dans ses propos il dit qu'on était vraiment bien soudés et euh, qu'on pouvait aller au bout parce qu'on formait une équipe mais les équipes de sprinteurs le savent très bien, ils regardent le pédigré des coureurs à l'avant, ils savent très bien s'ils si, peuvent se permettre de laisser plusieurs minutes ou si vous avez cinq bêtes à rouler, comme c'était le cas aujourd'hui, qui s'entendent, et eh bien, avec, de nos jours, avec les tels enjeux économiques qu'il y a, les, la valeur d'une victoire d'étape avec si peu de sprints sur ce Tour de France, ils ne pe peuvent pas se permettre les équipes de sprinteurs de prendre le moindre risque. On n'est pas, euh, on ne verra plus d'échappées, des, des, euh, voilà, d'étapes au sprint avec des échappées qui auront un quart d'heure d'avance, comme on a pu le voir il y a une quinzaine d'années, par exemple. Ouais,
0: Stéphane Rossetto qui était un peu énervé contre un coéquipier belge hein, la, la dernière fois, l'un des échappés belges, et là, il, est, il montre qu'il y a la solidarité dans, dans cette échappée du, du jour. Alors, comme chaque année a eu lieu l'étape du cœur en profit de mécénat chirurgie cardiaque, des personnalités ont fait du vélo, cette association permet à des enfants atteints de malformations cardiaques venant de pays défavorisés de se faire opérer en France, l'objectif là c'est qu'il y ait 21 enfants comme le nombre d'étapes qui puissent être soignés en France et parmi les personnalités il y avez vous, Jérôme Pinault, bonsoir Bonsoir euh, Vous avez Il y avait aussi Un humoriste Arnaud de sa Samer euh, le, le patron d'une chaîne de télévision euh, Qui ont fait le début de l'étape euh, Ensuite vous avez pris euh, la, la, c'est Comme c'est une boucle autour de Nîmes Vous avez fait le début Et puis la, la fin de l'étape Oui c'est ça Une petite boucle de, de 30 km Mais c'est euh, c'est plutôt anecdotique C'est euh, c'est le symbole qui est fort C'est venir rouler Et se mettre euh, Cette grande solidarité Entre les passionnés de vélo Il y avait beaucoup de passionnés de vélo Ce matin sur sur la boucle Pour, pour sauver ses enfants Il y avait d'ailleurs euh, Ce matin une petite fille Qui a été euh, Sauvé euh, cette année, qui a été opéré du cœur, une petite euh, euh, du Niger. Euh, voilà, on est là pour ça, c'est le, le, le mo la moindre des choses que l'on puisse faire pour sauver ces enfants. C'est une très belle association. C'est une étape 12 mille euros, c'est le prix pour sauver un enfant 12 000 euros donc on peut faire ça et, et c'est assez facile et en plus aujourd'hui c'était un, un régal on a retrouvé les copains on a fait un peu de vélo ensemble il faisait très chaud mais on n'a pas souffert comme les coureurs et, et quand les, les enfants sont atteints de maladies cardiaques dans des pays aussi chauds que le niger on a peur de se plaindre ouais, parce que la, la chaleur reste relative d'ailleurs ici c'est pas l'endroit où il y a fait le plus chaud en france hein. je parlais avec des confrères de radio locale en tribune commentateur ils me disaient bah, on a souvent ces températures dans le gare au mois de au mois de juillet enfin il y fait quand même là sur la moto europe 1, on indiquait 38 degrés, euh, Patrick Chassé euh, on parlait hier déjà de la, la chaleur qu'il allait faire aujourd'hui, euh, vous pensez que ça, ça a eu une influence sur euh, certains coureurs euh, qui n'aiment pas trop la chaleur, on pense notamment à Thibaut Pinot qui est aujourd'hui quatrième du, du général où il s'est mis à l'abri et il a essayé de se
2: refroidir euh, comme il pouvait Bah écoutez, il euh, y a des coureurs qui n'aiment pas la chaleur, un, enfin qui s'en accommodent moins que les autres, ça c'est indéniable, mais c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va le découvrir, c'est-à-dire que c'est effectivement après peut-être plusieurs jours de canicule euh, que le, le, justement la chaleur peut faire son oeuvre. Moi je me souviens d'un Tour de France que Armstrong il avait failli perdre, bon il l'a perdu mais pour d'autres raisons, euh, il avait failli perdre face à, face à Ulrich parce qu'il s'accommodait pas de, de, de la chaleur. Donc, et notamment fit... lors
1: du contre-la-montre 2003, Gaïa 4 découvertes. Exactement, où il faisait une... une, une... <rire> Jérôme et moi on y était, c'est pour ça qu'on qu s'en rappelle. Ouais.
2: On avait conclu à Nantes, il faisait déjà moins chaud. <rire> Et, et, et donc, au fil des jours, on le voyait s'étioler petit à petit. Bon, finalement, il avait sauvé sa peau. Il faut dire que sur le plan tactique, Ulrich n'avait pas non plus été un champion du monde. Mais en tout cas, euh, la chaleur, c'est pas voilà, c'est pas aujourd'hui. Et puis après, il va y avoir la montagne. Et la montagne, il va y avoir aussi le fort différentiel entre la température dans les vallées, les températures en haut des cols. Je vous rappelle qu'on va monter souvent à plus de 2000 mètres. Et par conséquent, eh bien là aussi, ça risque de
1: de, de mettre en délicatesse les organismes. Thomas avec Oui, non, au sujet de Thibaut Pinot, c'est vrai qu'il a cette réputation de pas aimer la chaleur mais c'est pas vraiment justifié. C'est surtout que lorsqu'il lorsqu'il pleut et qu'il fait froid, il est meilleur que les autres, il s'accommode mieux des conditions froides et de pluie que les autres. Ça veut pas dire qu'il aime pas la chaleur. L'année dernière, il a terminé sixième de la Vuelta, il a remporté deux deux étapes et je vous garantis qu'à la Vuelta, il fait souvent, très souvent les températures qu'on a eu aujourd'hui sur le Tour.
0: Ouais, d'ailleurs, je crois que pour
1: s'habituer, il a
0: fait installer un sauna chez lui Patrick Chassé, je sais pas si vous étiez au courant. Il a fait installer un, oui, un oui, sauna il a, il a fait
1: installer un sauna, il complète ses sorties d'entraînement, mais c'est assez commun de la part des coureurs d'avoir un sauna plus pour se libérer des toxines. Après, on peut le compléter, oui, de, de l'utiliser pour s'habituer aux conditions et de et il y a Tim Wellens, ça
2: non plus, qui n'aime pas la chaleur. Lui, il s'en cache pas. Aujourd'hui, il a souffert. Tim Wellens, qui est toujours le meilleur grimpeur, grimpeur d'ailleurs sous la menace de, de, de Thibaut Pinot dans, dans ce classement.
0: Allez, on va parler aussi de ce qui est arrivé de ces deux chutes. Une sans gravité, a priori, pour Guerin Thomas et une plus compliquée pour Jacob Vogelsang.